0: Lectura de nuestra liturgia, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Le decía a mi esposa, voy a, hoy voy a predicar de Apocalipsis, así que va a bajar fuego del cielo hoy. <risa> ¿Sabe, hermano? Uno de los graves, graves problemas que tenemos con Apocalipsis ha sido la teología que lo ha convertido en un libro de terror de Hollywood. Un libro donde se centraliza los aspectos judiciales de Apocalipsis, se vuelven en un una expresión morbosa hollywoodense como dije y se pierde el sentido del libro la razón por la cual Jesucristo da esta revelación nunca me olvidaré cuando la primera vez que escuché que Apocalipsis era un libro de consuelo y cuando lo escuché dije este no ha leído Apocalipsis Mire lo que pensé, porque tenía la imagen de la marca de la bestia, del 666, de que te cortan la cabeza, de, bueno, todo un drama psicodélico, porque te enreda, sangriento, cruento, y aquel caballero decía que el libro de Apocalipsis era un libro de consuelo. Y yo había leído ya varios comentarios de Apocalipsis y todos iban por la misma línea. Una línea de una confrontación en el cual los cristianos lo mejor que podían hacer era cavar una cueva y esconderse. Pero lo interesante fue que posteriormente oí a otro predicador repitiendo lo mismo, que el libro era un libro de consuelo. Y yo decía, dos equívocos, pues ya la cosa me pone en duda. Y yo creo que debo estudiar el libro con seriedad. Dejar toda la literatura... Eh, circense prácticamente que había leído, y ver cuál era la intención. Y, y, y tenemos que ver que los libros de la Biblia, lo primero que tenemos que tener como base para interpretarlos es ubicarlo en su tiempo. Cuál era la intención del escritor, cuál era el problema que podían estar enfrentando, ¿verdad?, y descubrí que la Iglesia de Cristo, cuando Apocalipsis fue escrito, sea una fecha temprana o más tarde, que no es la discusión, la Iglesia estaba experimentando una persecución brutal de parte del Imperio Romano. ¿Sabe, hermanos? El Imperio Romano ha sido uno de los imperios más grandes que ha visto la humanidad. La historia de la humanidad. Y usted puede pensar en imperios modernos y decir, caramba, ¿por qué el imperio romano es considerado el imperio más grande de la historia de la humanidad? Porque los efectos del imperio romano están presentes en nuestra vida, en el sistema judicial, lo tenemos en costumbres, lo tenemos en dichos, en idioma, idiomáticamente, lo tenemos en calendario. Cuando hablamos de un imperio significativo, hablamos del Imperio Romano. Y su poder militar era increíble, sorprendente. Sus tácticas militares fueron únicas. Que grandes capitanes en la historia de Europa estudiaron el Imperio Romano y sus tácticas. Napoleón, el general Patton. Ese imperio, con todo su poderío, sus tácticas militares, su sistema jurídico, sus dioses, sus fiestas, sus celebraciones, su poder económico, decidió un día perseguir a un pequeño grupo que no tenía armas, no tenía edificios, no tenía dinero, que solamente decía que un judío que había vencido la muerte era su señor. Ese imperio estaba decidido a destruir a los cristianos. Oramos, Dios bueno, gracias te damos, tú eres tan bueno y nosotros tan malos, perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, tu mente, tu nombre, sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Por lo tanto, en medio de esa persecución, como le, le he dicho a mis estudiantes de Apocalipsis en el seminario, en medio de esa persecución, cuando el corazón de muchos de fallecía, de creyentes. Cuando varios apóstoles ya habían sido asesinados. Cuando las familias cristianas eran despojadas de sus propiedades, sus hijos esclavizados por el Estado. Cuando en el pensamiento... En el imaginario eclesiástico se pensaba que la iglesia iba a desaparecer. Jesucristo le dice a Juan: Aquí estoy, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo el poder de las llaves de la muerte y de Hades. Y es la hora de hablarle a la iglesia a decirle a la iglesia de Cristo yo estoy vivo no vas a sucumbir no importa los intentos de los emperadores no importa todo el ejército romano y los esfuerzos de los jueces romanos de destruir a la iglesia yo estoy vivo y entonces empecé a a entender por qué Apocalipsis era un libro de consuelo. En medio de la persecución, del asesinato, de la crueldad de la injusticia, Jesús le dice a Juan, yo tengo el control de todo. Entonces, la iglesia oía a Juan y oía el mensaje. Y por el Espíritu de Dios iba entendiendo que todos esos emperadores y todo ese conglomerado político Tenía sus días contados. Entonces Dios empieza a darle visiones a Juan y a hablarle de toda la era evangélica. Nosotros estamos, Apocalipsis es toda la era evangélica, Yo, hermano? Nosotros estamos en medio del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Los sellos están siendo abiertos. Las trompetas están sonando. Y en medio de toda esa era evangélica, Dios le dice a Juan y le muestra a Juan cómo es el proceso del control de Dios en la tierra y en el cielo. Y entonces, una de sus visiones increíbles, en el capítulo 7 de Apocalipsis, mire cómo dice el versículo 9 en adelante, voy a leer en Biblia de las Américas. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y este versículo es muy, muy importante. Escuche bien. El imperio romano Dominaba el mundo conocido, sus religiones, sus lenguas, sus tribus y con mano de hierro dominaba el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el Imperio Romano se consideraba todopoderoso e invencible como algunos imperios modernos que sus días también están contados. Pero Juan le dice a la iglesia, no, no te equivoques, no confundas a Roma con la iglesia. Es importante que veas que en medio del martirio yo te estoy mostrando una iglesia triunfante, triunfante, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, una gran multitud que no se puede contar. No te dejes llevar por la grandeza de los cultos paganos, de la Roma imperial, de la Roma que agoniza, Tienes que estar atento a esa iglesia de todos los pueblos, de todas las lenguas, esa iglesia que vive. El versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, cantaban, dice otras traducciones, a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí entramos en una palabrita que repetimos mucho nosotros los evangélicos, que nos, engre, nos encanta la palabra salvación. Y muchos creen que la salvación de ellos está en la estabilidad del gobierno, Está en la estabilidad económica, personal o del país. Está en la salud de ellos. Pero Dios le muestra a Juan, oiga, el cántico, la salvación pertenece. Dios es el soberano de la salvación. Dios controla nuestras vidas. Nuestra finanza, nuestra salud, nuestros hijos. Métase eso en la cabeza. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquel que ha sido entronizado y nadie puede destronar. Oiga, le está diciendo a la iglesia, esos emperadores que mueren como lo que son. Y que los mismos de ellos los matan, y los destronan, y los quitan. Es importante que la iglesia entienda que Jesucristo, el Hijo de Dios, está entronizado y nadie lo puede destronar. Y ese es el mensaje de Apocalipsis, hermano. El mensaje de consuelo. Oiga, qué tremendo es Apocalipsis, hermano. Cuando usted tiene la correcta interpretación de Apocalipsis, cuando sabe que es el libro de consuelo, cuando sabe que Dios le dice a la iglesia, por eso era importante que lo vieran, cuando la iglesia del siglo I leía Apocalipsis del siglo II, primero y II, entendía. Entendía que dirigirse hacia los leones, hacia las hogueras, hacia el asesinato, era levantar sus frentes. ¿Oye, hermano? Levantar sus frentes sabiendo que el que reina está en el trono y esos emperadores que los mandaban a matar iban a desaparecer del planeta Tierra, como ocurrió con el Imperio Romano, por eso que nosotros estamos aquí. El versículo 11 y 12 dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, que también era una simbología los ancianos eran 24 ancianos que se embolsaban también a la iglesia a través de los doce patriarcas y los doce apóstoles, por eso eran 24. Y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo «Amén». La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la iglesia no podía arrodillarse frente a los emperadores ni decir que César es Señor. Porque los Césares eran nada. Y Dios le dice a la iglesia a través de Apocalipsis, los Césares son nada. Oye hermano. Apocalipsis tiene una aplicación en toda la era evangélica. Aquí Joe Biden no manda nada. Aquí ningún grupo que se crea con poder, o colegio de abogados, o colegio de médicos, alabando y aprobando el aborto, no se crean nada. Ellos no son nada. Aquí ellos pueden hablar de victorias píricas ahora. Viene el día que van a dar cuenta a nuestro Dios. Viene el día cuando Nerón dio cuenta, cuando Calígula dio cuenta, cuando los Césares han dado cuenta. Y así van a dar cuenta a todos aquellos que son enemigos de la vida y persiguen a la Iglesia. Porque todo el poder y la sabiduría y las acciones de gracia, dicen los seres celestiales, pertenecen a nuestro Dios. Ahora, el versículo 12 dice que es por los siglos de los siglos, amén. Entonces, esa doxología nosotros la repetimos. La repetimos porque es una forma para decir que es por toda la eternidad. Y el concepto de eternidad a nosotros se nos escapa, no lo podemos entender. Nosotros somos seres de cuatro dimensiones, altura, anchura, profundidad y tiempo. La eternidad no es un concepto así. El tiempo no existe en la eternidad. Nosotros sabemos del tiempo por el calendario y cuando nos miramos al espejo nos damos cuenta que el tiempo está pasando, ¿verdad? Y pasa algo y sigue pasando y queremos retrasar, eso Bueno, algunos, yo no, pero algunos, ¿verdad? Y le venden todas esas porquerías y usted puede retrasar. Y ahí una doctora vendiendo unas pastillas que lo que falta es que le diga que usted va a vivir mil años y todas esas cosas y la gente quiere todas esas el... ah, cosas. Perdonen, déjenme aclarar algo. Si usted está viviendo eso, siga viviendo Conmigo no hay ningún problema, ¿yo? No hay ningún problema. Su fecha ya está escrita. <risa> metas eso en la cabecita. ¿Oíste? Todos nuestros cabellos están contados, dijo Cristo. Y no podemos añadir ni un codo a nuestra estatura. Mire qué sencillo es esto. Por eso es que la vida del, del, del creyente, la Escritura nos exhorta a vivirla sin ansiedad. Todos pasamos ansiedades. Yo paso ansiedades. Pero la Escritura nos lleva a vivir sin ansiedad, confiando en el Señor cumpliendo su ley y esperando en él. Ayer a mi señora le dieron un boleto, un policía la, la detuvo, en todos los años que ella tiene, no lo voy a decirlos, nunca ningún policía la había detenido, ella estaba molesta, porque ella considera que fue injusto también el boleto y yo le dije, vamos a ir al tribunal alegar el, el boleto, sino cualquier cosa ya aquí lo paga, entonces... <risa> Pero, ella no me había dicho la cantidad por teléfono del boleto. Usted sabe que en Puerto Rico las leyes son draconianas en relación a eso, una total locura, una total locura. Y después me dijo la cantidad y yo le dije, verdaderamente que no hay felicidad completa. Porque había recibido una buena noticia ayer por la tarde y por la noche recibo esa mala noticia. Pero entonces yo me estaba con ella hablando, meditando. Y le decía, "Mira, vamos a ir al tribunal, vamos a pelear el boleto, pero si hay que pagarlo se paga." Y ya Sabe hermano, hay cosas en la vida que no tienen remedio y tenemos que confiar en Dios. ¿Y sabe lo que Dios le está diciendo a la iglesia a través de Apocalipsis? No temas, Se si ha llegado la hora de morir por mí, llegó la hora. No temas, porque vas a pertenecer a esta multitud, eres de esta multitud, que vencerá el Imperio Romano, que vencerá cualquier imperio, que venció la Revolución Francesa, que venció la Ilustración, que venció la Unión Soviética. Aquí ningún grupo de locos dementes que se organizan a protestar, semidesnudo, va a destruir la Iglesia. Si el Imperio Romano no pudo, ¿Usted cree que un grupo de revoltosos que no saben ni la hora que es van a destruir a aquel que está entronizado en el cielo? Por eso dice que es por los siglos de los siglos, hermano. ¡Siglos de los siglos! Nadie podrá contra la Iglesia, le está diciendo Jesucristo por Apocalipsis. Ahora, mira el versículo 13 y 14. Y uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Juan le responde, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son que aunque han pasado la muerte, estos son, aunque han sido perseguidos, estos son, aunque han sido despreciados, estos son, que aunque hayan sido comidos por los leones, ¡han vencido! Son triunfantes. Son triunfantes. Añade, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y esta parte de ese versículo mucha gente no lo entiende. Y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oiga hermano, ¿usted sabe lo que significa eso? Está en el templo de Dios, número uno. Está en el cielo, ese es el templo de Dios. No le busque mayor identificación a eso allí frente al trono triunfante están ellos pero cuando dice que extienda el tabernáculo sobre ellos es que se pone en medio de ellos como dice Sofonía Dios estará en medio de ellos y bailará con ellos fiestará con ellos le está diciendo el señor a Juan para que le comunique a la iglesia y añade ya no tendrán hambre ni sed ni el sol los abatirá ni calor alguno ya no habrá preocupaciones no habrá ansiedades la muerte será vencida la sed que los que persiguen a la iglesia los matan de sed y de hambre eso acabará el cordero está en medio de ellos pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida qué final increíble y Dios nuestro Dios sabe hermano esto se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir porque me gusta mucho la frase y usted perdone cuando Cristo moría en la cruz moría como un criminal desnudo y ensangrentado. El César, el César, estaba en su palacio en Roma con las mejores ropas, con los mejores manjares, rodeado de sus sirvientes y posiblemente ni sabía quién era Cristo. Y Cristo moría en una cruz. Hoy, hoy, ¿dónde está el César? Porque yo sé dónde está Yo sé dónde está el César y nuestro rey reina por los siglos de los siglos. Pero como dice Apocalipsis, su pastoreo es tal, es tal, el cuidado de su iglesia es tal, es de tal magnitud que dice Apocalipsis que Dios mismo, como dice en ese final, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dios mismo. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano.